0: Ihr hört den Good Gains Podcast. In der heutigen QA Episode beantworten wir Fragen zu Massenmemory, wie ihr dicke Arme bekommt und ob ihr in der Quarantäne jetzt alle Gains verliert. Dies und mehr erfahrt ihr in der 25. Folge des Podcasts Eures Vertrauens. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Good Gains, das ist euer Lieblingspodcast. Alle sprechen über nen Virus und deshalb sagen auch wir zu euch, wir gehen nicht raus, bleibt auch ihr zu Haus, seid nicht dumm, rabimmel, rabammel, rabum,
1: bum bumm, Entschuldigung. <lacht>
2: ja, schon okay. Wie lange Oder brauchst du eigentlich? Ha? Wie lange brauchst du für, für solche Intros
0: eigentlich? Ähm, 25 Sekunden. Ungefähr. Wirklich? Das ist gelohnt. <lacht> Ja, sagen, Lange, 5, 25 Sekunden pro Zeile. Sagen wir 25 Sekunden pro
2: Zeile. <lacht> Ja, gut. Ähm, gut. Wir haben. Fühlt
0: Freunde, sich komisch an. Die ganze Scheiße zum zweiten Mal hier. <lacht> ja, wir haben so, das schon mal gesehen. Herz,
2: ein herzlicher Dank geht raus an Tim Henisch. <lacht> ich wollte keinen Namen, äh, keinen Namen nennen. Ich Nö, hätte, mir, äh, mich stört das nicht. Ich, ich hätte ein Rätsel gesagt. Und zwar: ähm, einer von uns hat leider Fehler gemacht und äh, dessen Name reimt sich auf schlimm. Ähm. Keine Ahnung, Gino, wer, das Jonas. War, wer das sein könnte. Ja. <lacht> <lacht> naja. Äh, dann machen wir die 25. Folge des Good Games Podcasts doch einfach ein zweites Mal. Ist auch, auch kein Problem. Deswegen kommt die ein bisschen später. Ihr seid ja wahrscheinlich gewohnt, die sonntagsvormittags euch zu Gemüte zu führen Und jetzt ist es eben Sonntagnacht, beziehungsweise Montag ist eben auch so. Ist auch schön, ne? Ist da kann man es nur mit den, mit den Worten von meinem Lieblingskrankführer
0: Ronny halten. Jetzt komme ich hier hoch, jetzt hört ihr die Scheiße an. <lacht>
1: So, ein bisschen Melancholie, wie zu unseren ersten Folgen. Die haben wir zum Teil, könnt ihr euch noch an die eine erinnern, wo wir drei Folgen gebraucht haben, bis das im Kasten war?
2: Ja, Und was war das, die sechsten oder so? Und da waren Scheiße. wir alle
1: richtig angepisst am Ende. <lacht>
2: Wir ihr noch die eine Folge, wo wir drei Stunden brauchten, um die überhaupt zu laufen zu bekommen? Junge, Junge, und Junge. Und es war irgendwie Sonntag, Sonntag, 21 Uhr und wir haben Mitternacht angefangen zu produzieren.
0: Und ich dachte, mittlerweile hätten wir die ganze Scheiße hinter uns. <lacht> nein.
2: Aber ähm, man muss
1: nein. dazu sagen, es hey, ist das erste Mal, wo wir es jetzt, ähm, nicht zusammen, sondern jeder für sich Aufnehmen.
2: Ja, ey, aufgrund der Umstände müssen wir das ja leider remote machen. Wir können uns nicht mehr sehen, wir können uns nicht mehr fühlen und das tut uns natürlich schmerzlich weh. Deswegen sitzen wir alle jetzt äh, zu Hause in unserem eigenen Kämmerlein und äh, produzieren das eben äh, remote und hoffen aber trotzdem natürlich euch den vollen Klang- und Hörgenuss des Good Games Podcasts äh, liefern zu können. Äh, ja, es fühlt sich trotzdem ein bisschen strange Es fühlt sich komisch an. Ich meine, wir haben wir haben hier Bilder, also Hangouts an. Das heißt, wir können uns sehen. Ist aber trotzdem so ein bisschen. Äh, ist ja, nicht ein bisschen das Gleiche. Schwer. Ist nicht das Gleiche auf keinen Fall. Und äh, wir hoffen, ihr verzeiht uns, falls es mal hier zu Asynchronität kommt. Das liegt eben daran, dass wir halt so ein bisschen. Ja, wir haben halt ein bisschen Delay und. Äh, Trotzdem werden wir eure Fragen beantworten. Wir haben heute wieder eine Q&A-Episode. Ja, es ist ja Good Gains podcast mit Q&A. Und wir haben viele Fragen. Und ja, es ist die 25. Folge, was muss ich denn noch sagen? Ach so, wenn ihr eine Frage habt, mail at good-games.de. Das ist immer die, die Anlaufstelle. Mm -hmm. mail@goodgames.de und wenn die Frage cool ist und die jeden interessieren könnte, so wie die Fragen, die wir heute beantworten, dann go ab dafür traut euch und äh, ja dann geht's los. So sieht's aus oder?
0: Ja. Ich denke auch. Alles ist gesagt, äh, können gleich loslegen. Ah. Bam bam. Die erste Frage kommt von Max. Äh, guten Tag Good gut Games Team. Erstmal Hallo. ihr macht euren Job super. Danke. Durch Vielen Dank. Euren ja, jetzt mal ganz ruhig, ja? <lacht> könnt ihr mich erstmal ausreden lassen. Dankeschön. <lacht> durch euren Podcast als auch durch euer basis programm konntet ihr mir helfen, im Dschungel der Fitnesswelt eine Basis zu finden, worauf ich mich am ehesten verlassen kann. Weiter so. So, jetzt könnt ihr euch bedanken. Wow.
2: Bedankt euch. Los. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, hey, danke. dass du euer basis plan gekauft hast. Kauft auch unser, unser Homegames-Programm. Ähm, jetzt ist es halt nötig, wo die Fitnessstudios geschlossen haben. Tim, kannst du dich bitte auch noch bedanken? Hab schon.
0: Okay, gut. Dann <lacht> vielen Dank, Max. Und jetzt den äh, Fragen. Und zwar, ähm, erstmal kurze Zusammenfassung äh, zum, zum Status. Wiedereinsteiger. Ähm, und als er 18 Jahre alt war, äh, war er in einer ziemlich soliden Verfassung, wie er sagt. Und sportlich sehr aktiv. Und dann kamen allerdings einige Probleme, die das Ganze zum Erliegen brachten. Mittlerweile ist er 22, unglücklich über die persönliche Fitness und würde gern zu seinem Stand mit 18 zurückkehren. Mhm. Er ist also 22,5 Jahre alt, 1,83 Meter groß, 96,8 Kilogramm schwer und sagt selber sehr viel Fettmasse, wenig Muskelmasse. Also, okay. erstes Ziel ist erstmal Fett verlieren, um dann Muskelaufbau zu betreiben. Dabei ist Hypertrophieprang, äh, das Hypertrophie-Programm die Trainingsbasis und er befindet sich in der zweiten Woche. Gut,
2: soviel zum Stand. Jetzt zu den Fragen. Er schreibt aber nicht, ganz kurz, er schreibt nicht, wie viel Körperfett ne? er hat. Nee. Er schreibt so viel, aber nicht jetzt irgendwie 30% oder 25% oder keine Ahnung. Weiß nee man genau, das, das bleibt in dem Fall nur, nur zu schätzen. genau Also mhm. nur, dass es relativ,
0: relativ hoch ist. genau Okay, okay kommen wir zur ersten, äh, zur ersten Frage, die ist von dem auch noch ein bisschen unabhängig. Ähm... Die erste Frage heißt, wie lange hält das Muskelgedächtnis? Ich hatte in den letzten fünf Jahren oftmals nur wenig Sport und wenn, bedingt durch einen Studentenjobs in der Produktion von Industriefirmen. Okay. okay. Wäre es möglich, dass mein Körper noch an die Erinnerung von vor fünf Jahren anknüpfen kann oder bin ich bei komplett Null? Gino? Ja, Tim. <lacht> <lacht> ja,
2: ich kann anfangen. Letztes Mal, letzte mal habe ich die beantwortet und jetzt kannst du mal. Wir wechseln einfach mal durch. <lacht>
1: ähm, ja. Also erstmal grundsätzlich für all die, die noch nie das, äh, den Begriff Muskelgedächtnis gehört haben. Ähm, das bezieht sich quasi darauf, dass wenn man eine Trainingspause einlegt, also wir gehen davon aus, dass man vorher trainiert hat, dann legt man eine Trainingspause ein und dann ist man relativ zügig nach dieser Trainingspause ähm, wieder beim Stand, wie man zuletzt beim Training war. Ähm, und da wird gemutmaßt, dadurch, dass das relativ zügig geht, ähm, dass da irgendwelche besonderen Mechanismen ähm, eine Rolle spielen. Wir gehen, wir gehen nicht <lacht> zu sehr ins Detail. Ähm, es könnte was mit, mit Satellitenzellen zu tun haben, aber das äh, interessiert hier wahrscheinlich keinen. Wenn doch, dann schreibt uns eine Mail. <lacht> ähm, genau. Und also, wie gesagt, man weiß noch nicht so viel über die genauen Mechanismen. Viel kommt von Tierstudien, habe ich auch neulich noch mal extra nachgelesen. Ähm aber die Vermutung ist da, dass diese Satellitenzellen super lange vorhanden sind und nicht so schnell quasi wegsterben oder verschwinden. Ähm, deshalb hat man diesen Muscle Memory oder Muskelgedächtniseffekt vermutlich auch super lange. Ähm, vielleicht noch interessant, dass zum Beispiel Leute, die Doping betrieben haben, ähm, da vermehren oder die haben relativ viele von diesen Satellitenzellen und das ist quasi so eine Art unfairer Vorteil, dass selbst wenn die ähm, lange keinen Sport machen und dann wieder anfangen, dann haben die immer noch dieses Mehr an Satellitenzellen und so weiter, oder ja, an, ähm, an den Satellitenzellen. Ähm, und das könnte ein Grund sein, warum die immer noch so eine Art Wettbewerbsvorteil haben, weil sich der Körper quasi schneller daran erinnert oder mehr aufbaut und so weiter. Deshalb, um die Frage kurz und knackig zu beantworten, ja, es könnte gut sein, ähm, dass das da noch vorhanden ist. Ansonsten die technische Komp äh, Komponente, da könnt ihr ja vielleicht noch drauf eingehen, Jonas, Gino.
0: Ja, ich erwähne das gerne nochmal, obwohl ich das vor zwei Tagen schon erzählt habe. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, genau, so ein bisschen muss man dabei auch beachten, auch wenn das Muskelgedächtnis vielleicht hält, dass eine andere Frage, die der Technik bzw. der Koordination ist. Also wenn man tatsächlich, wenn es fünf Jahre schon wirklich her ist, ähm, dann wieder einsteigt, dann sollte man nicht denken, ähm, gleich, natürlich, nicht auch gleich wieder beim, beim gleichen Gewicht natürlich einzusteigen, sondern vielleicht auch erstmal wieder ein bisschen die, die Technik zu schulen. Ja, Also die Muskeln werden sich daran erinnern äh, an das Ganze und dann auch wieder schnell vielleicht wachsen, aber trotzdem sollte man nach und nach äh, rangehen und erstmal die Technik wieder üben, gerade bei den komplexen Übungen, sei das heißt es Kreuzheben, äh, Bankdrücken, äh, Kniebeuge, ähm, ja. Das ist ganz,
2: ganz ratsam. Mhm. Ja voll. Und gerade du sprichst es ja auch an. Kraft ist so etwas, was sehr, sehr schnell nachlassen kann. Mhm. Und da muss man halt wirklich dann von vorne fast mehr oder weniger beginnen. Ähm, ja und gerade bei diesen, ja weil, weil Kraft halt eben sehr sportspezifisch sein kann und man halt wirklich vier Jahre nicht mehr gebeugt hat oder nicht mehr nicht, kein Kreuzheben gemacht hat, muss man fast echt äh, nicht ganz von vorne, aber sehr weit vorne anfangen. Deswegen, um Kraft aufzubauen, da wirst du wahrscheinlich brauchen. Muskulatur nicht so lange und Koordination wahrscheinlich auch nicht so lange. Aber trotzdem solltest du, wie Jonas schon meinte, echt Suche anfangen. Ganz easy.
1: Jo.
0: Cool. Sehr gut. So, dann direkt zur zweiten Frage. Und zwar, ab wann sollte ich Eiweißpulver und Supplements zu mir nehmen? Besonders zuerst darum habe ich noch einige Fragen mehr. Wie oft sollte ich Eiweißshakes zu mir nehmen? Nur an Trainingstagen oder auch täglich? Und kann ich mit einem Shake eine Mahlzeit ersetzen, um somit mehr im Kaloriendefizit zu gelangen, sodass es meinem Ziel näher kommt? Oder mache ich hiermit einen Fehler? Und zu guter Letzt lohnt sich überhaupt bei meiner oder lohnen sie sich überhaupt bei meiner Stufe
2: des Trainings? Ja, dazu sage ich gerne was. Und zwar sind äh, ja Eiweißpulver mit das praktisches Supplement und Nahrungsergänzungsmittel, das es gibt und komplett unabhängig auch von deinem Stadion, was du dich, äh, in, in dem du dich gerade befindest, was das Training äh, anbelangt. Es ist zwar typischerweise so ein Bodybuilding oder, oder Krafttraining-Supplement, es kann prinzipiell aber auch jeder äh, nutzen. Es ist halt super praktisch, wie oft du es nutzen willst, äh, ist dir überlassen. Ja, du kannst theoretisch dreimal am Tag einen Shake trinken, wenn du es unbedingt willst. Präferabel ist es na, natürlich auch über die, äh, über die Ernährung, das Eiweiß aufzunehmen. Sollte das nicht klappen, kannst du das immer ergänzen durch einen Shake. Ähm, deswegen kannst du es natürlich machen. Ob du eine ganze Mahlzeit ersetzen willst, wäre ich mir nicht sicher. Je nachdem in deiner Diät, je nachdem wie, was, wie deine Diät besteht. Es könnte sein, dass du halt in einem zu großen Defizit dann bist dass du dann zu wenig Ballaststoffe bekommst. Und das ist das, was du in der Diät natürlich brauchst. Viel Sättigungseffekt hast du durch Eiweiß und viele Ballaststoffe hast du durch Obst und Gemüse. Wenn du jetzt eine komplette Mahlzeit mit viel Obst und Gemüse, sagen wir mal, äh, ersetzen würdest, durch nur einen Shake hast du zwar dieses, diese Eiweißkomponente, aber nicht diese geilen füllenden Ballaststoffe. Und das kann langfristig dazu führen, dass du Hunger bekommst. Und das ist äh, immer fatal in der Diät. Natürlich so ein bisschen Hunger... Gehört irgendwie immer dazu, ähm, hat man irgendwie immer, klar, man, find, man befindet sich im Kaloriendefizit, aber wenn du in einem zu starken Defizit bist, dadurch, dass du eine ganze Mahlzeit weglässt und das ergänzt durch einen Shake, äh, könnte das eher negative Folgen haben. Aber um deine anderen Fragen kurz und knapp zu beantworten, ein Eiweißshake ist super praktisch, unabhängig von dem Trainingszustand, ja, das lohnt sich jetzt auch schon, gerade wenn du in der Diät bist und ja, du könntest eine Mahlzeit ersetzen, ob es ratsam ist, kommt darauf an, wie deine restliche Ernährung in der Diät aussieht. Habt ihr noch was hinzuzufügen, Jungs?
1: Mm, nö, du hast eigentlich das Wesentliche gesagt, vielleicht nur noch mal dass es wirklich ein Nahrungsergänzungsmittel ist. Also grundsätzlich muss man es nicht machen, sondern man kann seinen Eiweißkonsum auch super über die normale Ernährung aufnehmen und steuern. Es ist kein Zwang da. So wie du schon gesagt hast, Gino, es ist einfach praktisch, relativ günstig, relativ einfache Möglichkeit, qualitativ hochwertiges Eiweiß zu sich zu nehmen.
2: Genau, günstig kommt genau. auch noch dazu. Ne? Man zahlt halt sehr wenig dafür. Selbst für vegane Pulver hm. zahlt man halt wenig so. Ja. Genau ja. und
1: dann zum Zeitpunkt vermutlich dafür sorgen, dass du rund ums Training ausreichend mit ähm, mit Aminos also mit Eiweiß versorgt bist <lacht> und ähm, ja, der Rest also ist viel dir überlassen. Wichtiger ist immer das große Ganze im Blick zu haben, dass du am Ende des Tages auf deine Gesamtmenge kommst und ja, wenn du in der Diätphase bist, dann könnte es sich lohnen, Eiweiß ein bisschen nach oben zu schrauben, wie Gino meinte, weil es auch den Sättigungseffekt hat und den hohen thermischen Effekt. Darauf sind wir ja auch schon mal drauf eingegangen. Ähm, genau, und dann bist du, wenn wir es jetzt nicht an deiner Lean Mass errechnen, dann <lacht> bist du wahrscheinlich irgendwo bei, ich sag mal ganz grob, irgendwas zwischen 1,5 und 2,5 Gramm pro Kilogramm Eiweiß, was du brauchst. Roundabout. Genau.
2: genau. Wie, wie viel wiegt, wiegt Max nochmal? 96 Kilo. 96. Ich habe sehr viel Fettmasse. Wahrscheinlich wird man davon ein bisschen reduzieren. Wahrscheinlich auf 80 Kilo gehen oder sowas, je nachdem, wie viel Prozent Körperfett eben da ist. Und das, da kannst du eben rechnen. Eine Diät ist es sinnvoll. Keine Ahnung, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, mhm. während ja. in deinem Fall 160 Gramm Eiweiß pro Tag. Das heißt, irgendwie stell sicher, dass du die 160 Gramm Eiweiß pro Tag bekommst. Ob jetzt davon 30 Gramm oder 50 Gramm durch die Eiweißshake kommen oder nicht. Ja, mein Gott, das ist egal, wenn du die 160 Gramm durch die Ernährung decken kannst ohne Shake, dann brauchst du keine Shakes, so so, einf so einfach ist es, also ganz, ganz simpel. Ja, jo. vielleicht noch eine Kleinigkeit
0: abschließend, äh, ein Tipp dahingehend, wofür Alva Shake vielleicht auch nützlich sein könnten ähm, und da passt ganz gut die aktuelle Situation, ich mache es im Moment auch so, ich trinke vermehrt im Moment Eiweißscherz, also eigentlich alle zwei Tage, ähm, Bezüglich der derzeitigen Situation aufgrund von, sagen wir es, nennen wir es mal Quarantäne, äh, aufgrund von Corona, ähm, ist es so, dass ich versuche, nur einmal die Woche einzukaufen und dadurch eben auch die Sachen nach und nach aufbrauchen will. Und so das Gefühl habe, und wenn man das ein paar Jahre lang macht und ungefähr so ein bisschen, also ich track wirklich nicht meine, meine, meine Ernährung, aber mhm. ich habe im Moment halt definitiv das Gefühl, dass ich weniger Eiweiß zu mir nehme als sonst regulär. Und das ist ja nun mal definitiv eine Ausnahmesituation und vielleicht ist bei ja. euch auch irgendwie Ausnahmesituation, wenn ihr nicht im Alltag seid, keine Ahnung, sei es Geschäftsreise, ähm, man ist im Urlaub oder sonstige Sachen, ähm, wo man das Gefühl hat, ich kann vielleicht nicht so mich ernähren, wie ich mich im Alltag ernähren würde. Und komme dementsprechend vielleicht auch nicht auf meine ähm, Eiweißmenge, sei es, es ist irgendwo zwischen 1 Gramm pro Kilogramm und 2 Gramm, ähm, aber zumindest nicht das, was ich, was ich mir vornehme, dann sind das halt eben auch wunderbare Maßnahmen. Ne? Und ich muss nun mal meine ganzen Nudeln jetzt aufbrauchen, die ich von meinen Handverkäufen noch übrig habe <lacht> und ähm, dementsprechend, ja genau, muss ich halt irgendwie gucken, dass ich anders auf meine Eiweiße komme, nein Spaß, aber ähm, trotzdem helfen die mir im Moment, zumindest fürs Gefühl, wieder auf die Eiweißmenge zu kommen, die ich sonst regulär halt eben auch versuche, äh, zu mir ey, zu nehmen.
2: voll. Gerade jetzt in der Situation äh, ist es sinnvoll, ne? Wenn du sowieso wenig einkaufst und dann hast du halt noch, keine Ahnung, zwei Kilo Eiweiß zu Hause, ey, klar. So sorgst du eben dafür, dass du in der Situation, ähm, also in der Diät und jetzt in der Situation, wo man vielleicht anders trainiert, ja, wo man vielleicht weniger isst, keine Ahnung, dass man da ähm, zumindest ein bisschen Muskulatur erhält. Ja? Also es ist ähm, ganz gut, ja. Meisten, bei mir ist es immer so, im Urlaub, kann ich das komplett knicken. Im Urlaub zwei Gramm Eiweiß pro Kilo beim Körpergewicht, vergiss es. Es sei denn, wir haben all you Außer all you can eat. In. <lacht> ja, <warum? lacht> genau, genau. Dann, dann ja. Ansonsten normale Urlaub, Städtetrip, irgendwie eine Woche oder so, vergiss Na, es. Vor allem, also wenn man, keine man viel,
0: viel rumreist und eben kein all you can eat ja. oder was weiß ich habe oder es immer nur schnell ja. gehen muss oder in anderen ja. Situationen, wo es schnell gehen muss, ähm, ist es halt immer, ist es ist schwierig. Okay, Ja, ja ich glaube, Frage zur Genüge beantwortet. Dann nochmal die dritte, die haben wir schon ja, ich glaube schon mehrfach und auch jetzt eben schon ein bisschen erwähnt, aber vielleicht nochmal zusammenfassend. Ich würde sagen, Gino kriegt wie immer drei Sätze, um die zu beantworten. Wie, Fuck. wie lange lassen sich Muskelaufbau und Fettverlust vereinen? Oder anders gesagt, wo <lacht> treffen sich die Kurven, dass es einen Dimishing Return gibt? Beziehungsweise welche Indikatoren sprechen hierfür oder sind Alarmsignale?
2: Prinzipiell kannst du als Anfänger sehr gut Fettabbau und Muskelaufbau gleichzeitig kombinieren, Komma, weil ein Anfänger sich sehr viel erlauben kann, Komma, sowohl in der Ernährung als auch beim Training und trotzdem sehr viele Gains erzielt. Punkt. Irgendwann, Komma, wenn du deinen Anfängerstatus überwunden hast, Komma, das könnte nach 6 oder nach 12 oder vielleicht erst nach 18 Monaten sein, Komma, wird das nicht mehr so leicht geschehen, Komma, das heißt, Komma, dass du dich dann für eine Seite entscheiden musst. Wann das bei dir auftritt, Komma, musst du selbst schauen, Komma, denn das ist höchst individuell. Punkt. <lacht> <lacht> mehr Sätze habe ich nicht. Liebe Grüße von Schlaganfall,
0: Gino. <lacht> Also die, die fand ich sehr gut die Antwort, allerdings kam mir die, die Kommasetzung doch sehr willkürlich vor. Ja, also. ich habe einfach irgendwas nach jedem
2: vierten <lacht> Worten.
0: Du hast so gesprochen, wie Tim seine Artikel schreibt. Äh Ey, sehr schön, sehr schön. Nee, wunderbar. Ja, also, easy. Sehr gut.
2: Ja, kommt, kommt noch was von Max, oder? Ich würde
0: sagen, äh, da kommen nur noch liebe Grüße und die liebe Grüße gehen zurück. Und ich hoffe, wir haben deine, Frage, deine Fragen ausreichend beantwortet. Ähm. Ja. Nicht wahr? Jo, haben wir. So, Jungs. Jetzt sind wir eingespielt. Alle mal kurz ein bisschen recken und strecken. Jawohl, oh, ja. Alles knackt. Jawohl,
2: <lacht> ja. Sehr gut. Okay. Seid, oh, habt ihr, habt oh, ihr geil. Bock auf
0: die, die nächste Frage, ja?
2: Von wem kommt die denn? Die nächste Frage kommt
0: von Sam. Nee, dann ja, ne? Achso, dann ja, okay, okay. <lacht> gut. Also erstmal liebes Good Games Team. Ich habe vor kurzem euren Podcast entdeckt und finde ihn sehr unterhaltsam und informativ.
2: Oh vielen Dank, das nein. ist ja hammer.
0: Ja, ich bin auch begeistert davon, wie wir uns jedes Mal ein anderes Lob für uns selber äh, ausdenken. <lacht> <lacht> nein, nein, vielen Dank Sam. Und zwar ich hatte eine Frage zum Thema Trainieren mit einer mittelschweren Skoliose. Und zwar ist durch diese ja die Stabilität der Wirbelsäule stark verringert. Auf Squats und Deadlifts verzichte ich aus Sorge, aber ich überlege, das Trainieren mit schweren Gewichten ganz sein zu lassen und auf Calisthenics umzusteigen, um die Unfallgefahr zu minimieren. Es ist ja so schon schlimm genug. Kann man nur mit Calisthenics gut Masse aufbauen oder müssen früher oder später zwingend Gewichte im Spiel sein? Freundliche Grüße aus Bremen. Uah. okay, na gut. Liebe Grüße zurück nach Bremen.
1: Willst du dein Beef mit so. Bremen noch kurz erklären?
0: Ähm, <lacht> nee, also nee, eigentlich bin ich, bin ich fein mit Bremen, muss ich zugeben. <lacht> muss ich jetzt auch sagen, meine Freundin äh, kommt ursprünglich aus Bremen, deshalb bin ich mittlerweile. Oh, ah, ja, oder zumindest wo die, die, äh, die Familie jetzt da. Schöne Grüße an der Stelle, falls das jemand hört. Wovon, wovon wir ausgehen. <lacht> <lacht> Sehr schön. Okay. Ähm, gut, wir wissen jetzt nicht, ob die Skoliose rechts oder links konvex ist. Das ist in dem Fall auch egal, glaube ich. Es geht um das Thema an sich. Ähm, Gino, erzähl doch mal.
2: Nee, ich, ich zeig meinen Finger schon die ganze Zeit auf Tim. Ich hoffe, dass er das sieht. Ah. Er, kann mal, er kann mal anfangen.
0: <lacht> ja, kann ich machen.
1: Also Skoliose ist ja quasi so eine Art, so eine kleine Seitverschiebung in der Wirbelsäule. Wenn man jetzt ähm, von vorne, oh, beziehungsweise von hinten drauf gucken würde, dann ähm, ja, hat die so ein paar Ausrutscher, nenne ich mal, zur Seite.
0: Ähm,
2: okay, du nennst Sam ja so einen Ausrutscher, alles klar.
0: Ausrutscher finde ich eine tolle anatomische Beschreibung.
2: Ist, ist gut.
0: So, weiter.
1: <lacht> Und schon bin ich im Arsch. <lacht> ähm, ja. Sam, ganz viel Liebe an dich draus. Ähm, ich glaube, hat nicht jeder so ein bisschen irgendwie.
2: Ja. Also jeder hat so eine kleine, genau. kleine Verschiebung. Genau.
1: Ja. so wie wir alle übrigens auch Disbalancen haben und so weiter. Ähm, das ist völlig normal. Oder ja, eine Beinlängendifferenz.
2: Jimo erzählen auch <lacht> Gesichtsdisbalancen. <lacht>
0: <lacht> Kopfdisbalancen. Gehört. Okay. <lacht> ähm, Können wir jetzt die Frage beantworten? Zurück zur
1: Frage. Also ganz grundsätzlich, ähm, ich gehe mal auf Calisthenics ein, ähm, damit kann man auch super Muskulatur aufbauen, gerade im Oberkörper, wenn man sich die Typen mal anguckt oder die Frauen, die das machen, die sind alle super durchtrainiert. Ähm, ich glaube, da spreche ich für uns, wenn ich sage, dass wir ein bisschen skeptisch sind, was so Muskulatur der Beine ähm, angeht, ob man da super aufbauen könnte. So generell in meinen Augen ein bisschen das Problem bei die Weight Only Geschichten, ähm, dass es da ein bisschen schwer ist, die Beine zu trainieren. Also irgendwann kann man Pistol Squats vielleicht machen, aber wenn man die gemeistert hat, dann wird es vielleicht auch irgendwann schwierig. Ähm, oder man ist wie ein großer bekannter Inder und sagt, man trainiert einfach keine Beine mehr, weil die beim Spazierengehen schon genug wachsen. Ähm, hat man gar trainiert
0: keine Beine. <lacht> 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 das genau nicht der. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich Persönlich sehe ich erstmal keinen Grund, warum man auf zum Beispiel Kreuzheben verzichten sollte. Vielleicht könnte es dir sogar ganz gut tun. Ähm, wir sagen aber auch da immer vorher, klär das vielleicht nochmal mit dem Physio oder mit dem Arzt ab, bevor du da irgendwelche Experimente machst. Ähm, am besten jemand, der ein bisschen sportaffin ist weil es gibt ja auch noch welche, die da immer noch sagen, boah, nee, du darfst auf keinen Fall irgendwas mit Bewegung machen, ähm, was so ein ja. bisschen sehr oldschool ist. Da könnt ihr vielleicht auch noch mal eine Anekdote erzählen, wenn ihr wollt. Ähm, genau, deshalb, also in meinen Augen gerne, gerne sowas wie Kreuzheben machen, generell Rumpfkräftigung, ähm, solange das alles technisch sauber ist und sich halbwegs gut anfühlt, go.
2: Ja, ey, voll. Ähm, das Ding ist halt, macht diese Übung nicht, wenn ein Arzt dir bestätigt und ein Physio dir bestätigt, dass du die auf keinen Fall machen darfst. Aber mach sie nicht, weil du Sorge hast, weil, das, weil dann irgendwas passieren kann. Also ähm, stell dir am besten keine Selbstdiagnose. Also probier Probier es aus, ja, also geht, geht zum Physio, geht zum, vorher vielleicht zum Orthopäden und dann lass, äh, geht zum Physio, der, wie Tim schon meinte, eine ne, ne Sporterfahrung hat, vielleicht sogar ein Sportphysio, der auch irgendwie Athleten betreut, irgendwie Sportler betreut, weil die haben dann ähm, wirklich Ahnung, was Bewegung angeht. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe nicht so gute Erfahrungen mit Physios leider, was nicht heißt, äh, dass äh, Physios an sich schlecht sind oder so. Ich habe nur leider keine guten Erfahrungen, weil ich habe halt leider keine sportaffinen Physios äh, damals in meiner äh, Behandlung gehabt. Das war, ich hatte da, das ist irgendwie vier, fünf Jahre her, hatte ich so eine kleine Verspannung im LWS-Bereich, also unterer Rücken. Äh, da hatte ich was im Rückenstrecker, weil ich bei der Kniebeuge zu schnell runtergegangen bin. Ja? Und dann hatte ich so einen Rückenstrecker-Verspannung und dann, äh, genau, habe ich so Physio beschrieben bekommen und dann habe ich gesagt, ja, hier Kniebeugen und so weiter, da ist halt irgendwie eine kleine Verspannung passiert so und dann meinte er, ja, dann äh, zeig mal da de deine Kniebeugen und dann habe ich die Kniebeugen gemacht und ähm, dann fragte er so, hey, wieso machst du sie so tief? Ich so, ja, ich mache die Kniebeugen so tief, dass ich meinen Rücken gerade halten kann und das alles stabil ist. Ja, aber die, die gehen so <lacht> und dann hat er, hat er so Viertelkniebeugen gezeigt und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber... Das ist, du, solltest, du solltest tiefer gehen. aber meinte so, nee, nee, bei uns im Pumping-Iron-Kurs oh. machen wir das auch irgendwie. Hot-Iron-Kurs machen wir das auch immer so. Und da war ich äh, selbstverständlich nie wieder in dieser Praxis bei dem Typen. Äh, massieren konnte er so. <lacht> Immerhin konnte er das. Ähm, deswegen ist meine, meine Erfahrung nicht so gut. Und ähm, ich kenne auch Physios, die haben bei mir trainiert und hatten da leider, was so Biomechanik angeht ähm, und was so Sportaffinität generell angeht, nicht so Erfahrung, leider. Aber wie gesagt, es gibt auch ähm, sehr, sehr sporterfahrene Physios und zu einem von denen solltest du wirklich hingehen und dann wirklich sagen, ey, ich, ich würde gerne Kniebeugen kreuzheben, könnte ich das hinbekommen, ja, ist es möglich. Und wenn er oder sie oder der Arzt oder wie auch immer dann sagt, mh, du, lass mal stecken, jetzt so externes Gewicht, gerade, keine Ahnung, über 60% äh, deines, deines Max ist nicht so geil. Vielleicht sagen die auch, ey, und alles bis 50% ist halt cool, mach, mach, ähm, dann go. Also da, dann, dann hast du wenigstens eine ne professionelle Meinung. Wir können es dir nicht sagen, auf keinen Fall. Äh, deswegen hol dir die professionelle Meinung und dann kannst du darauf ähm, bauen, dass du die machen kannst oder nicht machen darfst. Aber sag nicht von dir aus, ich, ich kann das nicht machen, weil ich ja, Sorge habe. Ich würde da gerne auch nochmal hm. kurz
0: anschließen. Ähm, aufgrund von, von zahlreichen Erfahrungen, also bei mir war es auch so, ich habe ja schon viele, viele Knie-OPs hinter mir ähm, und habe dadurch auch eben ähm, Erfahrungen mit unterschiedlichen Physiotherapeuten gemacht. Liegt einfach daran, dass ich zwischendurch umgezogen bin und dadurch eben äh, zwangsweise darauf um, umschwenken musste und habe auch, also... Sagen wir mal, ich glaube, ich habe 25% gute Erfahrungen. Also ich glaube, drei waren schlecht. Eine war gut, tatsächlich war die letzte. Das war eine, eine Handballerin und die hat mich richtig rangenommen. Die hat relativ am Anfang mhm. schon anbeinige schon Kniebeuge und alles auf dem Wackelbrett und äh, Petten mit mir gemacht. Richtig anstrengende Physiotherapie ist ja immer nur 20 Minuten, aber danach bin ich immer rausgegangen und war froh, dass es vorbei war. Aber im Nachhinein hat das mega geholfen. Und ich muss zugeben, dass tatsächlich die Therapie, ein bisschen länger gebraucht hat, dass ich wieder fit war, als die Therapien vielleicht vorher sogar. Aber sie waren auf jeden Fall nachhaltiger. Weil die Therapien, und mhm. das kann man nicht pauschal sagen, aber die Physiotherapeuten, die ich davor hatte, waren auch tendenziell eher älter und waren auch so, sind viel mhm. zu konservativ rangegangen. Ne? Also sie haben mich tatsächlich langsam wieder rangeführt und es wurde auch schnell besser. Aber danach, gerade weil die eben gesagt haben, nee, warte noch ewig lange mit mit als Kraftübungen und so weiter und so fort und da habe ich mich eben auch noch dran gehalten. Ähm, aber genau jetzt gerade im Nachhinein mit der ganzen oder mit dem mit dem sportwissenschaftlichen Wissen im Hintergrund kann man sagen ja das war Mist. Also das ist man muss ja, man muss ey, immer hinterfragen ist das Ganze und das kann einem natürlich nur ein Arzt sagen und da wollen wir auch nichts empfehlen, sind das anatomische Schäden oder sind es funktionale äh, Geschichten, wenn es funktionale Sachen sind, dann kann man auf jeden Fall dagegen antrainieren. Wenn es anatomische Sachen sind, dann sollte man vielleicht auch gucken, dass man da auf die die Räte, der oder man sollte generell auf die Grad des Arztes hören, aber wenn einem das ein bisschen Spanisch vorkommt und vielleicht eher, dass der Arzt sagen will, ähm, ja, hör lieber auf, komplett mit dem, was du jetzt gerade machst an Sport. Ähm, dann sich vielleicht nochmal eine zweite Meinung einholen lassen. Ähm, genau, aber gerade wenn es, wenn es funktionale Geschichten sind, ähm, dann sollte man schon gucken, gerade wenn das ist ein Hobby, was einem am Herzen liebt, irgendeine Sportart oder sei es auch nur Krafttraining, ähm, dann sollte man eben gucken, dass man sich da langsam wieder ranarbeitet. Ja? Und dann sollte man sich Voll. auch die Meinung, ja, grad, wie du grad, halt eben sagst, ja. von jemandem, der vielleicht ein bisschen trainingserfahren auch ist oder vielleicht auch eben ein bisschen sportaffin sein. Und da muss man eben unterscheiden. Also es kann ja jemand sportmedizinisch rein sein, aber trainingswissenschaftlich weder gut bewandert noch ähm, affin sein oder sogar eine Abneigung dagegen haben, weil, er, weil viele Fälle irgendwie Patienten dahin bringen. Ähm, genau, aber da sollte man eben richtig einschätzen lernen. Und das ist aber eben schwierig. Das können wir vielleicht ganz gut die Erfahrung haben, aber so ein Laie boah, kann halt eben auch schwierig sein.
2: Ja. Ne? Deswegen am besten mehrere, genau. wie mehrere du schon Meinungen sagst, einigen. mehrere Meinungen einholen ist wahrscheinlich das Beste. Und bei der mittelschweren Skoliose wird wahrscheinlich, also wird nicht funktionell, wird anatomisch sein. Ähm, aber auch selbst dann, also Bewegung ist meistens ist meistens die Lösung, so Bewegung und gute Ernährung, da können wir irgendwie 90% aller aller Sachen kann man irgendwie damit äh, zumindest minimieren, was, was so Schäden angeht und ähm, ja, genau, also geht zum Arzt und dieses, ich wollte kurz sagen, dieses äh, ruhig liegen und still liegen, was, was äh, Jonas für Erfahrung gemacht hat, das ist sehr, kon äh, sehr konventionell, ne? dass dieses ganz klassische, irgendwas tut weh, wir halten das nicht mehr still für sechs Wochen, ja? was war vielleicht, äh, wie du schon sagst, was zwar schnell dann vorbeigeht, der Schmerz Geht dann schnell vorbei, aber komplett die Stützmuskulatur ist atrophiert, nichts leistet mehr. Das ist genauso wie diese ähm, Halskrausen, ja. kennt ihr die? Damals von Verletzten, die, hat, die, hat, die, die gibt es glaube ich heutzutage nicht mehr. Weil die, diese Halskrausen, die haben ja dafür gesorgt, dass komplett die ganze Halsmuskulatur atrophiert nach sechs Wochen. Du kannst nichts mehr, du kannst nicht mal deinen Kopf mehr danach halten. Deswegen, ja, dieses Stilllegen, Ruhiglegen cool, vielleicht geht dann die Entzündung weg, vielleicht geht dann der Schmerz weg, aber wenn deine komplette Stützmuskulatur um das Gelenk herum weg ist, dann, dann, dann hast du nach nur sechs Wochen, dann fangen die Probleme erst richtig an, nach nur sechs Wochen. Also, ähm, genau, geh zum Arzt, hol dir eine fachliche Meinung, hol dir eine zweite fachliche Meinung und dann machst du entweder kreuz im Kniebeugen und ja, man kann auch mit Calisthenics gut zumindest Oberkörper ähm, Kraft aufbauen und Muskulatur aufbauen.
0: Cool. So, sind wir noch drin im Game, ja? Wir sind voll noch, noch, noch drin im Game. <lacht> stopp, mal. stopp mal kurz, stopp mal kurz. Ich höre da was im Hintergrund. Tsch. Hier kommt ein Tipp, ein Tipp, ein Tipp, der euer Leben für immer und grundlegend verändern wird. Heute präsentiert von Gino Singh und Die
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe
0: gerade schon... Ja, niemals Dite vergessen. Ich habe gerade schon... Vergessen.
1: Oh, das war gar nicht so schlecht.
2: Ja, danke, Mann. Ja, ist gut. Ist gut. Ähm, jo, der, der Tipp, Freunde. Und zwar, wir sind alle in der gleichen Situation. Wir alle bleiben drin, ähm, weil wir drin bleiben müssen, was, weil, das, äh, weil das sinnvoll ist. Allerdings sind wir natürlich alle traurig, dass wir nicht mehr ins Fitnessstudio gehen können. Ähm, und müssen dann wahrscheinlich, oder die meisten von uns müssen irgendwie unser Trainingsplan ändern. Und das ist, ähm, kann mental so ein bisschen schwierig sein, weil wir uns vielleicht ein bisschen abhängig gemacht haben von dem Fitnessstudio, von den Geräten, von externen Geräten und so. Und jetzt denken, ah fuck, jetzt muss ich irgendwie zu Hause trainieren, jetzt muss ich irgendwie Liegestütze machen und Kniebeugen machen, das bringt mir gar nichts. Äh, ich verliere jetzt alles. Nee, stimmt so nicht ganz. Der Tipp ist, dass ihr euch äh, darauf einlasst. Auf die Situation einlasst, auf ein neues Trainingssystem einlasst, auf ein neues Trainingsprogramm einlasst und einfach positiv gegenübersteht. Gerade wenn ihr vielleicht sogar hart trainiert habt, hart und schwer, das heißt alles unter zwölf Wiederholungen gemacht habt, kann ein Trainingsreiz jetzt mit Körpergewichtsübungen, wo ihr 20, 30, 40, 50 Wiederholungen macht, absolut dafür sorgen, dass ihr sogar neue Gains bekommt dass ihr neue Muskelmasse bekommt äh, durch, durch einen neuen Reiz. Ähm, das heißt, stellt euch positiv dem, gegenüber, sucht euch vielleicht im Haushalt Gegenstände, die ihr, die ihr benutzen könnt für, für diese Übung, wenn ihr nicht solche Bänder habt, die ihr braucht für unsere Homegains. Programm zum Beispiel. Ja? Äh, vielleicht habt ihr irgendwo ein, ein Reck, wo ihr euch ranhängen könnt für Klimmzüge. Ja? Vielleicht äh, könnt ihr irgendwo an Treppe die Füße hochstellen, damit die Liegestütze schwerer werden. Vielleicht können wir irgendwo am, äh, am, am Tisch inverses Rudern machen. Ja? Erstmal sind das coole neue Übungen und wie gesagt, selbst wenn ihr 30, 40, 50 Wiederholungen macht von einer Übung, von einer vermeintlich leichten Übung, kann das auch ein Hypertrophie, also ein Muskelwachstumsreiz, Induzieren, wenn ihr bis kurz vor Muskelversagen oder sogar bis Muskelversagen trainiert. Ähm, das heißt, lasst euch drauf ein, ihr verliert nicht alle Gains. Wir, das haben wir schön im, im, im neuen Blogartikel ja auch schon erwähnt. Ähm, da gerne raufgehen: gut-gains.de/slash Blog. Da gibt es richtig coole Sachen. Man kann Kraftausdauer auch mal probieren für eine Phase, für einen Block. Das nennt sich dann Blockperiodisierung. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr kommt einfach frischer, neuer und vielleicht sogar mit neuen Gains raus. Aber zumindest verliert ihr nicht eure Muskulatur, die ihr aufgebaut habt. Da müsst ihr keine Gedanken euch machen. Äh, esst genug Eiweiß habt vielleicht sogar ein kleines äh, Chlorin-Plus, wenn ihr euch das leisten könnt. Überhaupt kein Problem, dann erhaltet ihr Muskelmasse sogar erst recht und sucht euch irgendwas, was ihr zu Hause machen könnt, ja. macht. Äh, vielleicht habt ihr ein Kurzhantelset, packt das wieder aus. Aber vielleicht habt ihr einen Sling-Trainer, das habt ihr seit drei Jahren nicht benutzt, nimmt das wieder, ja. Also neuer Trainingsreiz, neue Gains, Kopf hoch, überhaupt kein Problem, dass sie, das dass dass Gym zu hat. Gar kein Problem, einfach go und dann, dann passt das schon. Positiv stehen und das ist der Tipp der... Die Zeit in Quarantäne für immer verändern wird. <lacht> Präsentiert schön. von Diet. Das perfekte Quarantänegetränk.
0: Schön. Moment, okay, das klang gerade eher bei mir wie ein Blowjob als ein... Aber Ich wollte es äh, nicht sagen. Aber kennst aber, du dich aus, oder? Aber, ja, naja. Ähm, ja, ja. Gut, aber da möchte ich noch kurz was einfügen. Und zwar, Bitte. wenn ihr aber doch zu Hause eine Langhantel und 200 Kilo habt ähm, und zusätzlich ein Kabelzug, dann schreibt gerne eine Mail an mail-games.de. Wir würden gerne zum mit Trainieren Adresse. vorbeikommen. Bitte mit Adresse. Mit Adresse. Aber ihr dürft nicht zu
2: Hause sein. Ja? Lasst den Schlüssel draußen liegen. Genau. <lacht> <Und, lacht> äh, <Schlüssel> wir gehen dann nacheinander rein. Ja? Und
0: wir kommen mit Handschuhen.
2: Ja, und Masken, ja. Und Masken nee, auch. Masken bringen ja nichts. Egal. Ähm, aber war ein geiler Tipp, oder? Ja, das war ein geiler Tipp. Ja, Toller Tipp. Toller Tipp. Auch vielleicht einfach
0: mal neue Sachen ausprobieren. Einbeinige Kniebeuge.
2: Ja. Oder andere <lacht> Sachen. <lacht>
0: oder ein Bauchzirkel. Tim, äh, Tim,
2: mir fällt gerade ein, du hattest doch erwähnt, äh, mit den Liegeschützen, was, was ist denn dein Plan jetzt gerade? Du machst doch gerade hier Liegeschütz-Challenge-Ding. Hm? Was äh, machst du denn da?
1: Ich habe mal getestet, wo ich gerade bei Liegestützen bin und das bietet ja das home Hometraining auch an, dass man öfter mal wieder Liegestütze einbaut und ich bin aktuell bei 42, die technisch noch ganz okay aussehen und ähm, ich dachte, ich setze mir einfach mal das Ziel, im nächsten Monat die 50 wieder zu knacken. Als Jugendlicher war ich mal richtig fit, was Liegestütze angeht, da habe ich glaube ich 60 oder vielleicht sogar 70, am Stück geschafft. Da bin ich jetzt ein Krass. Bisschen, bisschen sehr weit von entfernt. Also nicht, dass 42 schlecht wäre, aber so 50 wäre einfach für mich cool. Und das glaube ich, auch eine Challenge. Da kann fast jeder mit einsteigen zu Hause. Und,
0: ja. Ich würde dann noch Ega. mal kurz nachhaken. Ähm, wir haben ja vor zwei Tagen schon mal aufgenommen. Ähm, da hast du auch gesagt, du schaffst 42. Progression läuft nicht so, mein Freund. Ne?
2: <lacht> <lacht> hast du seitdem keine Liegestütze mehr gemacht? Kidding. Just kidding, just kidding.
0: Ich habe seitdem nur...
1: Gute
2: Frage. Ich glaube, ich
1: glaub, Tim hat sich aufgeschrieben,
0: was er, vor, was er vorgestern äh, gesagt hat und liest das jetzt einfach ab. <lacht> ja, ich habe ja einen ein Zettel vor mir. Jetzt wisst ihr, wie Tim Henisch sich auf den Podcast vorbereitet. Er <lacht> schreibt eins zu eins auf, was er sagen möchte. Ich, ich habe 14 <lacht> DIN A4-Zettel vor mir. <lacht>
2: Für die ersten, das waren die ersten fünf Minuten aber ja. nur, ne? Ja. Sehr gut, sehr gut.
0: Okay, das war ein fantastischer Tipp, ein fantastischer Typ, lieber Gino. Wir möchten auch nochmal uns herzlich bedanken bei Deid für, die, äh, äh, für okay. die
2: Werbung, die wir nicht haben. Der Typ, der so schön hat geprickelt in unsere Bauchnabel. in unsere Gehirn.
0: <lacht> Und jetzt wollen wir kommen zur nächsten Frage. Jawohl. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage kommt von Benjamin. Hallo ihr drei zunächst mal. Okay, warte, jetzt muss ich mir kurz nochmal Lob für uns ausdenken. Okay, was ich Was könnte eins. Benjamin also, gesagt haben? Großes Kompliment für den ersten sehr unterhaltsamen und zweitens sehr informativen Podcast. Im Wust der unzähligen Pseudo-Fitness- und ernährungsblogs Podcast ist es sehr erfrischend, einen Podcast zu hören, in dem mit Sinn und Verstand und vor allem auf Basis wissenschaftlicher Studien argumentiert wird. Damit
1: ja. muss er mich meinen, was wissenschaftliche Studien angeht. Gino verbietet mir das ja immer.
2: Was ist denn, ähm, wie heißt denn der Podcast? Den würde ich auch gerne mal hören. Ja, weiß ich auch nicht genau. Müssen wir wieder so, rauspiepen. Fragen wir, fragen wir nochmal nach. Da fragen wir nochmal nach. Ähm, wissen die Leute eigentlich, dass wir die Frage nur anhand der äh, Komplimente auswählen?
1: <lacht> Spätestens
0: jetzt sollten sie es wissen.
2: <lacht> jetzt, ne? Ja. Okay. Ist cool. So, go. So, habt das, Jungs? Der, kommen wir jetzt mal Frage. Zur, zur Frage.
0: Gut. Also. Ich bin 1,82 Meter groß und habe verhältnismäßig lange Extremitäten. Meine Spannweite von 1,97 Meter ist zwar beim Klettern, Bouldern, das ein oder andere Mal recht praktisch, jedoch fällt es mir aufgrund dieser Maße relativ schwer, Masse an den Armen und vor allem den Beinen aufzubauen. Mein Oberkörper reagiert sehr gut auf das Krafttraining, aber insgesamt ergibt sich daraus ein für mich ästhetisch etwas unglückliches Gesamtbild. Von dünnen Waden feige ich gar nicht erst an. Oh, da kennen wir noch jemanden. Dazu kommt, dass manche Übungen durch den längeren Weg, der zurückgelegt werden muss, deutlich schwerer fallen, wie zum Beispiel Klimmzüge oder Kniebeugen. Ich versuche aber dennoch, bei den großen Grundübungen zu bleiben, weil ich mit isolierten Übungen wie Beinpresse, Curls etc. leider auch keinen Erfolg hatte und der Rest ja ganz gut anspringt auf Squats, Deadlifts und Co. Habt ihr Tipps für ausbalancierten Muskelaufbau bei Menschen mit einem Affenarm und Affenbein? Ich habe eine Frage. Tim, hast du die Frage unter falschen Namen eingeschickt? Das klingt <lacht> ja. mir ja nicht... Also ja. Eine Einzelfallstudie ist es auf jeden Fall nicht Also da, naja gut okay. Also bei dünnen Waden bin ich auf jeden Fall voll bei dir Obwohl ich Bei glaub, dünnen Waden und einem ästhetisch unglücklichen Gesamtbild bin ich <lacht> Ne, da wäre ich eher bei Gino Da wäre ich tatsächlich eher bei Gino, muss ich zugeben Aber vielleicht wollt ihr einfach beide was dazu sagen Aber
2: ich habe auch keine dünnen Waden
0: Nee, ich sag ja, ist ein, ist ein Mix aus euch beiden
2: Ist ein Mix, ja okay, verstehe
0: Okay, cool ähm, Ja, Tim, sag doch mal was
1: ja, grundsätzlich, ähm, wenn du selbst sagst, dass Kniebeugen und Kreuzheben, dass du damit gut fährst, dann go, mach weiter damit. Das sind auf jeden Fall Übungen, mit denen du auch einen relativ ausgeglichenen, zumindest Unterkörper aufbaust. Und beim Oberkörper gibt es genauso eine Übung. Ähm, cool, nächste cool, Frage. Cool, vielen, vielen Dank. <lacht> Fertig. Sehr gut. Nee, und also
0: eine Kleinigkeit würde ich noch anfügen. Und zwar ähm, <lacht> mit einer Frage an euch. Ob euch das auch auffällt, dass im Studio tatsächlich... Ähm, es ja eigentlich wirklich grundsätzlich so ist, dass die Leute bei den ähm, komplexeren Übungen, also da, wo eigentlich die Technik ja wichtiger ist, ähm, wirklich bis zum Erbrechen Wiederholungen pumpen und dann wiederum an den an den Maschinen, an den isolierten Übungen oder isolierten Maschinen ähm, tatsächlich Super eigentlich Lugge. viel zu, genau, ja. viel zu geringe Intensität, ne? ja. ähm, ja, also das ist nur was, was, was mir aufgefallen ist. Aber was ihr wahrscheinlich auch sagen könnt, ne? Also ja, grundsätzlich voll. ja eher andersrum, also dass man sagt, bei den komplexen Übungen ähm, zumindest so weit, wie die Technik noch stimmt und bei den isolierten Übungen es vielleicht eher nochmal sinnvoller ist, ans, ans ähm, Maximum zu gehen, an den äh, na, Muskelversagen. Dankeschön, ans Muskelversagen heranzutrainieren. Ähm, aber Gino, willst du vielleicht noch ähm, eine Kleinigkeit sagen zu den zu Volumen, ja, Intensität, voll. Frequenz. Ja,
2: genau. Das Ding ist halt, wahrscheinlich brauchst du einfach mal mehr Volumen. Das ist, das, das ist die Sache. Ne? Äh, leider schreibst du nicht, wie dein bisheriges Programm lief. Du sagst ja, dass Kniebeugenkreuz eben gut äh, laufen. Dann auf jeden Fall, bin ich Tims Meinung, auf jeden Fall natürlich weitermachen. Das, was gut läuft, gilt für alle draußen. Das macht ihr bitte weiter. Und wenn du mehr haben willst, musst du im Moment mehr machen, ja, das hat, das hat natürlich immer, sein, sein Cap hat natürlich seine Grenze, also mehr ist nicht immer mehr, aber in diesem Fall, wenn du zum Beispiel sagen wir mal, für den Oberkörper hast du ja, die klassische Übung Curls gemacht, für den Bizeps, ja, und es ähm, waren fünf Sätze oder sechs Sätze die Woche, das ist zu wenig, das ist zu wenig, zum einen brauchst du als langer Mensch, beziehungsweise ein Mensch mit sehr langen Armen, brauchst du Deutlich länger, deutlich länger, um äh, vernünftig, dass es ästhetisch aussieht an den Armen, als jemand, äh, der kürzere Arme hat. Davon kann ich äh, und Tim ja vielleicht auch ein Lied von singen. Also ich brauche ewig lange, bis meine Arme vernünftig aussehen, brauche ich wirklich lange, weil ich eben auch, kann man, um 2,04 Meter vier oder so äh, Spannweite habe. Und ich mache sehr viel Volumen im Moment für meine Arme. Das heißt, wenn du vorher vielleicht sechs Sätze Curls gemacht hast oder sechs Sätze Bizeps in der Woche erhöhe das. Erhöhe das auf 8 Sätze, auf 10 Sätze, auf 12 Sätze oder 14 oder 16 oder 18. Ähm, tu das nicht ab von wegen das funktioniert nicht, sondern hast du wirklich eine, ein vernünftiges Volumen für deine Arme gehabt? Bizeps, Trizeps, äh, Schulter, Nacken, ja? hast du da wirklich vernünftig mit, mit der Progression im Volumen in einem vernünftigen Mesozyklus gearbeitet. Und, was Jonas schon meinte, hast du genug Intensität? Hast du wirklich bis RPE 8 und 9 und teilweise bis 10 trainiert? Also wirklich bis kurz vor Muskelversagen? Oder war das einfach nur, ja, wie man es kennt? Ja, so, also, keine Ahnung, am Ende mache ich dann jetzt nochmal zwei Sätze Curls, ein paar Wiederholungen, zweimal 15 habe ich gelesen, ist cool und das war's. Oder hast du wirklich... Ähm, bis RP8 und 9, wie gesagt, oder bis 10, bis zum kompletten Muskelversagen trainiert. Das ist es. Und wenn du das machst, wenn du viel Volumen hast und in einem vernünftigen Trainingsprogramm deine Intensität <lacht> wählst, dann bleibt deinem Körper nichts anderes übrig, als zu wachsen. Da, 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 das geht halt nicht. <lacht> also das, das ist das Ding. Du musst vernünftig essen und dann musst du vernünftig trainieren und dann wächst dein Körper. Es gibt, keine Wunde, es gibt kein Wundermittel. Wir, wir können nicht sagen, Leute, die groß sind oder Spannweite, ihr macht am besten das und das. Das funktioniert besser, als wenn ihr nur 1,70 groß seid und klein seid, dann fun funktioniert das besser. Das ist individuell, aber für jeden funktioniert Volumen, Intensität und Essen. <lacht> wenn diese drei Faktoren da sind und Regeneration natürlich, würde ja. ich also auch mal da, dazu ja packen. Gut. Wenn das da ist, dann wächst dein Körper. Ja. ja und das ist äh, genau behandle den Oberkörper genauso wie deine Beine du machst Kniebeugen Kreuzheben für Beine mach äh, Klimmzüge mit Zusatzgewicht rudern Bankdrücken Schulterdrücken für den Oberkörper und dann nochmal richtig geil isoliert Curls und ähm, ja, Trizeps äh, Trizeps drücken, wie auch immer, dann vielleicht nochmal mal Seitheben, pumpt da Volumen und Intensität und dann wächst dein Körper. Ja. Fertig. Sehr gut. Also
0: Also, ja. da vielleicht noch einmal abschließend und zusammenfassend zu sagen, also bei der bei dem Volumen ist es ja so, das kann man wirklich objektiv ganz gut sagen. Also, ich mache jetzt vielleicht mache ich zu wenig, mache einfach mehr. Bei der Intensität muss man sich oftmals selbst reflektieren, um zu gucken, ja, trainiere ich wirklich intensiv genug, um damit da auch wirklich was nachkommt. Ähm Gino, du sagtest eben schon, gerade bei dem Volumen ist es so, dann sollte man auch vielleicht einfach die Sätze hochschrauben, ähm, 12 bis, keine Ahnung, 20 Sätze. Da natürlich dann so ein bisschen vielleicht auf die Frequenz drauf achten, also dass ihr das nicht in einer Trainingseinheit alles pumpt, sondern vielleicht ja. pro Trainingseinheit maximal eben 10 Sätze. Auch das haben wir schon mehrfach erwähnt. Ähm, aber einfach eben auch, und Tim hat das auch schon mal erzählt, gerade in dem Bezug, äh, als wir es hatten, Tim wollte stärker werden beim Bankdrücken. Also einfach die Frequenz auch beim, beim Bankdrücken erhöhen. Ähm, Genau, und so gilt das eben auch für die äh, für alle anderen Übungen, je nachdem, wo ihr stärker werden wollt. Äh, Frequenz, ja, letztendlich Frequenz, Volumen und Intensität hoch, aber Intensität halt immer selbstreflektierend ähm, anpassen, damit man überhaupt, weil mit, bei einer zu geringen Intensität bringt halt eben auch äh, mehr Volumen und mehr Frequenz eben auch
2: nichts. Voll, genau. Und dann ja. haben wir nur Junk-Volumen, dann trainiert man zwar mehr, aber hat nicht unbedingt mehr Effekte. Deswegen, ja, ja man muss es schon intelligent planen, ähm, aber wenn man das macht, dann wie gesagt, dann bleibt dem Körper nichts anderes übrig, als äh, auf die Reize eben zu reagieren und wie reagiert der, Reiz? Äh, der Körper auf äh, Volumenreiz und Intensitätsreiz, ja mit Kraft und Muskelwachstum da gibt es, da gibt es keine, keine Shortcuts oder Geheimtipps oder so. Das ist wirklich Volumen und Intensität. Sehr gut, genau. Und
0: dabei immer trotzdem wichtig, an der die richtige Regeneration beizubehalten, weil sonst habt ihr durch die ganzen oder könnt ihr gar nicht genug Intensität bringen, ähm, ja,
2: um das Ganze um die Ziele zu erreichen, die ihr auch erreichen wollt. Genau. Das ist Gut. natürlich jetzt, ähm, das Ding ist, im, im Gym ist es natürlich leicht, auch mit kreuzigen Kniebeugen, das ist jetzt in der jetzigen Phase natürlich ein bisschen, bisschen schwerer, nichtsdestotrotz, gerade wenn man ähm, das Anfängerstadion noch nicht überschritten hat, kann man auch zu Hause ja, Kraft und Muskulatur auch in den Beinen zunehmen. Ja? Also, wenn man Bänder zu Hause hat, umso besser. Wie gesagt, unser Home Games programm ist ein gutes Beispiel dafür, aber prinzipiell kann man auch mit, ja, einbeinige Kniebeugen, also nicht unbedingt Pistols, sondern äh, wie heißen die auf Deutsch? <lacht> äh, na, Ausfallschritte. <lacht> er, erhöhte Ausfallschritte, da kann man es mal. <lacht> Bulgarische, Einbein Bulgarische, <lacht> Bulgarische Einbeinige Kniebeugen. Bulgarische Kniebeugen, <lacht> genau. Oder ähm, dann irgendwie Hip Trusts. Äh, mit, mit Band und da kann man auch Klimmzüge wie gesagt kann man irgendwie zu Hause machen oder so wenn, wenn man die Möglichkeit hat inverses Ruder am ähm, Tisch Liegestütze das, das muss dann halt wirklich aber bis kurz zur Muskelversagen sein sonst bringt das eben nicht also man kann auch zu Hause sehr gut Muskulatur aufbauen vor allem noch wenn ihr eine,
0: eine Langhantel mit 200 Kilogramm habt aber dann <lacht> wisst ihr ja schreibt ihr eine Mail an mail-games.de, damit wir vorbeikommen. ich
2: bin ja ich bin ja ich bin ja ein Lucky Bastard denn, ähm, ja. Brian, bei dem ich ja wohne, der hat ja, der hat eine Handelbank, der hat eine Langhantelstange, Handelstange, zwei Kurzhanteln, Gewicht irgendwie bis 100 Kilo, Alter, das ist so geil, ich stelle das Ding zweimal die Woche auf die Terrasse und ich trainiere und das ist wie im Gym, mit den Bändern zu Hause und Slingtrainer. ich brauche halt nichts mehr, das ist nur geil, ohne, ohne Witz, das ist einfach das Beste. Das ist schon fantastisch, ja. Ja, ja das ist wirklich, ich wir, bin echt lucky gerade. Ja. wir sind auch sehr neidisch.
0: Ja. Traurig, dass zurecht. du noch keine Mail geschrieben hast an mail at good Nein, Spaß. Ähm, so. Sehr gut. So, Jungs. Eine Frage machen wir noch, ne? Boah, machen yes. wir noch ne. Machen wir noch die ne letzte, Fragen. würde ich sagen, aber kommt ne? Zur letzten Frage. Genau, und zwar kommt die letzte Frage von Guntram. Ich muss mir nochmal kurz wieder ein... Äh, ja, ich hab. Okay. Erstmal ein Lob an eurem Podcast. Mir gefällt, <lacht> wie ihr das Thema Fitness anpackt und euer Humor. <lacht> gut. Jonas, kann das wirklich... Ich bin beeindruckt. Ja, ganz spontan. Ja, aber diesmal ein bisschen kürzer als sonst. Ne? Man, man soll es ja nicht übertreiben. Ne? Danke, genau. Guntram. Okay, dann ja. jetzt zu Guntram. <lacht> Aus beruflichen und privaten Gründen komme ich zurzeit nicht mehr zum Sport. Vorher war ich einmal die Woche laufen oder bouldern. Kurz nochmal da ein, <lacht> ein Schub. Wie viele Boulderer haben wir einfach unter <lacht> Jeder klettert, schon, ne? Jeder ja, klettert. Irgendwie. Bouldern ist auch
1: nice, oder? Ist auch du, wirklich Jonas, cool. du bist da auch, auch öfter bouldern, ne?
0: Ja, also Jetzt war's, im Moment leider nicht. Ja. Ähm, aber ansonsten ja sehr gerne, sehr gerne. und Tim wir haben es immer noch nicht geschafft zusammen zu bouldern ja eine, Wahnsinn ist eigentlich eine bodenlose Frechheit aber gut okay eine Boulderlose Frechheit eine... Oh, okay der hat wow. richtig
1: gebrannt im Kopf
0: ja das stimmt das stimmt <lacht> ihr seht gerade nicht wie Gino sich in seinem kleinen muss ich muss mich mal kurz groß machen na komm freu dich nochmal. zeig nur mal wie du dich freust wenn ihr sehen könnt, wie Gino sich freut das ist fantastisch jo okay
1: so Jonas ich, ich vermisse das Kappa stellen. heute
2: Oh, stimmt. Da kommt noch. Ja, <lacht> können wir noch mal den Fragment einfügen, wo ihr beide jetzt lernt nach acht Jahren, wie Kappa funktioniert?
1: Ja, bin ich dabei.
0: <lacht> Wovon redet dieser gut aussehende, durchtrainierte oh, Mann, Kappa? <lacht> so ungefähr, ne? Cool. Darf ich jetzt Sinn endlich diese Frage zu Ende stellen. Das ist, ist so, Idiot. wie wenn das
2: eigene Kind äh, langsam laufen lernt. So, so, so fühlt sich das an, so ein bisschen.
1: Schön. Zurück zu Guntra. Ja.
2: Zurück zu Gundram. Also, du, 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 du spul nochmal
0: zurück. Aus beruflichen und privaten Gründen komme ich zurzeit nicht mehr zum Sport. Vorher war ich einmal die Woche laufen oder bouldern. Sag mal, fällt euch auch auf, dass viele uns. Na, okay. <lacht> also, daher habe ich jetzt angefangen, mehr auf meine Ernährung zu achten, umzustellen. Ich würde gerne etwas abnehmen. Entsprechend versuche ich auf ein Kaloriendefizit zu kommen. Schon mal sehr gut den Begriff verwendet. Mein Kalorienbedarf zu berechnen, bekomme ich noch hin. Mir fällt es schwer, rauszubekommen, was und wie viel ich denn essen darf. Muss man wirklich alles abwiegen? Oder gibt es dafür eine einfache Methode oder Faustregel, damit man weiß, wie viel Kalorien man zu sich nimmt? Und hier auch nochmal kurz einen Schub. Irgendwie scheint wirklich jeder uns eine Frage zu schickt, genauso eine katastrophale Kommersetzung zu haben wie Tim. Das ist kurz, also sehr schwer. Okay. Hörst ja, du so auf unsere Leute hier fertig? Niemals, ne? niemals. Liebe Grüße an Guntram. Ähm, also, die Daten: 31 Jahre zwischen 1,84 Meter und 1,85 Meter groß sehr vage Formulierung an der Stelle, <lacht> ähm, 80 Kilo und laut Handy äh, täglich 10.000 Schritte und der Arbeitsweg okay. 6 Kilometer, ja, Fahrradfahren täglich, aber im Job eher viel sitzend So, äh, einen Überblick darüber, über, was er in der Woche ist, gibt er auch noch. Ähm, wiederhole ich mal nicht alles, aber äh, was auffällt, sind insgesamt 8 Scheiben Brot. Schwarz, Dinkel und Roggenbrot. Also vier Scheiben zum Frühstück und vier zum Abendessen. Na gut. Okay, ich hoffe, die Mail war nicht zu lang und dass ihr mir helfen könnt. Gruß Guntram. So, gut. Doch, da können wir bestimmt ein, zwei Sachen zu. Na? Gino, willst Gino. du oder soll ich?
2: Mach du, Tim. Okay. Ich reposte gerade deine Story.
1: <lacht> Sehr gut. Also, es gibt auch ein paar Methoden, wie man sein Essen quasi in Anführungszeichen tracken kann, indem man einfach seinen eigenen Körper zu Hilfe nimmt. Ähm, ich muss gestehen, ich habe es nicht hundertprozentig gerade im Kopf, aber es ist ungefähr, also ich sag mal, ja so, so basic-mäßig, ähm, dass für, für die folgenden Angaben gilt, dass Frauen immer eine Portionsgröße davon und für Männer immer das Doppelte. Und zwar kannst du dich ungefähr daran orientieren, eine Daumengröße an Fett zu konsumieren. Dann, ich glaube, eine ausgehöhlte, ausgehöhlte oder holte? Was sagt man? Was ist deutsch?
2: Ausgehöhlt. Was heißt aus, ein Daumengröße? Das ist drei Oliven oder was?
1: Äh, eher ein flüssigen. vielleicht ein Teelöffel ungefähr. Ich ja, weiß nicht, oder ein auch, Esslöffel?
2: Das hättest du auch dazu sagen können. <lacht> <lacht>
1: Danke, Gino. Klugscheißer. Hat, hat noch Schwächen, diese Formel. Ähm, eine ausgehöhlte Hand voll Kohlenhydrate, ungefähr eine Faust groß Obst und Gemüse und eine Handfläche voll Eiweiß. Das sind so Sachen, an denen man sich zumindest halbwegs orientieren könnte, wie man ähm, seine, sein, ähm, seine Plate auf Deutsch, Hilfe, Teller. Teller, danke.
2: Ernst? <lacht> Kannst du es nochmal mit praktischen Beispielen unterlegen, Tim?
1: Nein, kann ich nicht. Ähm, mach mal bitte.
2: Also wie man... Das ist eher so der Theoretiker, ne?
1: Ähm, den Teller dementsprechend aufteilen könnte. Soll ich das nochmal wiederholen? Wird es zu ja, uneindeutig? Ja, ich mach
2: das mit praktischen Beispielen. Du sagst nochmal, wie das geht. Okay. Also das, das ist jetzt für eine, für eine gesunde Ernährung oder was ist das jetzt?
1: Ja, das ist einfach so Basic-Formular. Ähm, dass man das so ein bisschen anhand seiner Hände bestimmen kann und wahrscheinlich ist das Maintenance Bedarf würde ich mal vermuten. Ich weiß nicht, ob es mhm. für ein Kaloriendefizit ausreicht. Also nochmal, ungefähr Daumengröße Fette ähm, ja, ich Warte sag mal, mal
2: Daumengröße Fett heißt also in flüssiger Form ja. Das heißt äh, Olivenöl oder was man zum Braten nimmt oder für einen Salat zum Gesunde, gesunde so weiter, Fette ne? ja. Gesunde Fette Oder äh, was ist mit Nüssen? Das, das sind auch, auch gesunde Fette ja, aber das ist, dann kommt es ja mit dem Daumen ja gar nicht mehr hin. Da muss man ja wissen, wie viel Flüssigkeit, ähm, Fett in, in der Walnuss drin ist.
1: Gino, du nimmst einfach so viele Walnüsse, wie dein Daumen groß und breit ist. Das ist doch viel ist. zu
2: wenig. Pro dann Mahlzeit. Ich, das, ach so, pro Mahlzeit. Pro Mahlzeit. Ach so, sag Aha. das doch. Ah, jetzt schließt sich der Kreis, Tim.
1: Ihr seid so eine Lutscher, ne?
2: <lacht> jetzt schließt sich der Kreis. Ey, ich habe das vorher nicht verstanden. Wenn ich das nicht verstanden habe, dann hat das auch keiner unserer Zuhörer verstanden.
1: Gut, nächstes Mal darfst du auch früher intervenieren.
2: So, was noch? So, dann habe ich jetzt Walnüsse oder Oliven oder so. Ja, verstehe. Ja. Und was noch?
1: Dann, ich sag mal der Einfachheit halber, ähm, Kohlenhydrate, eine Faust, ungefähr. Also
2: für Männer für Männer ja zwei Fäuste Genau, Kohlenhydrate,
1: also. genau, für Männer zwei Fäuste. Ähm, ja, also das wären dann irgendwie Reis, Reis Nudeln, Kartoffeln, Couscous und, und so okay. weiter. Genau. Couscous, ja. Dann ungefähr nochmal eine Faust für Männer, äh, eine Faust für Frauen, beziehungsweise zwei Fäuste für Männer, Obst und Gemüse.
2: Ja, okay, Gemüse kriege ich auch hin dann auf die Platte. Hm. Zwei Fäuste. Ja, okay, alles klar. Und
1: dann nochmal eine Handfläche, Groß-Eiweiß. Und da zählen vermutlich die Finger nicht dazu, sondern einfach die Paar. Die nee, Handfläche dann nur. Mhm. Das
2: heißt, es wären für mich zwei mittelgroße Stück Hähnchen oder irgendwie zwei oder anderthalb Block Tofu oder Kichererbsen, wenn ich das kombiniere mit Kohlenhydraten oder sowas, ne? Mhm. Mhm. Cool. Okay.
1: Gino, hast du das jetzt verstanden oder soll noch ich es nochmal in jetzt, Kindersprache erzählen?
2: Ich habe hab das jetzt verstanden, Tim, danke.
1: Okay, kommen wir jetzt zu den, ähm, zu den noch relevanteren Infos. Ähm, Guntram, tu dir den gefallen und vielleicht einfach mal ein bis zwei Wochen deine Ernährung tracken. Dann ähm, Und je nachdem, ob du dann nach diesen ein oder zwei Wochen ein bisschen Gewicht zugelegt hast oder verloren hast, ähm, siehst du ja anhand der Zahlen, ob du im Defizit oder Überschuss warst. Das ist, und das tut nicht so sehr weh. Ein bis zwei Wochen bekommen wir alle hin. Es gibt gute Apps mittlerweile und das wäre die genaueste Methode. Und dann hast du nach diesen, ich sag mal, zwei Wochen, hast du ungefähr raus oder so ein Gefühl dafür entwickelt, wie viel Kalorien bestimmte Lebensmittel, die du wahrscheinlich häufig konsumierst, äh, wie viel die ungefähr haben. Und das ist vermutlich die einfachste Methode. Jetzt dürfte gerne ergänzen. <lacht>
2: Ja, finde ich auch. Also, Tracking ist so ein Ding. Ja, es ist ja so, es ist so eine ethische Frage, ne? Muss ich jetzt mein Leben lang tracken? Muss ich jetzt immer zählen, wie viel Kalorien was hat? So, das ist kein Leben, und das, ich glaube, so wollen die meisten auch nicht leben, selbst die professionellen Bodybuilder. Ja, gut, die, die verdienen ja Geld, aber alle, alle außer professionellen Bodybuilder. Ähm, deswegen, nein, mach das nicht. Also, Tracking ist sinnvoll, wenn man äh, sich bewusst machen will, wie Tim Schemeide, was man da konsumiert, grob zumindest, plus, minus, hat man da immer äh, mit solchen geilen Tracking-Apps. Ich benutze keine, weiß nicht, kennt ihr ein paar Namen? Ich habe keine Ahnung. Ja, äh, yeah. my Fitness, my Fitness. Live Fair. some, Egal. Ja, ich benutze Es gibt aber trotzdem ganz gute. Und äh, mein, meine konventionelle Methode war immer, mach Fotos von, von deinem Essen, damit du dir das auch bewusst wirst. Ja? Das muss ja nicht mehr Kalorien sein, einfach Fotos vom Essen machen. Aber prinzipiell in so einer App kann man easy eintragen, okay, ich habe jetzt eine Banane und dann nochmal eine Handvoll Nüsse und jetzt war mein Essen, Hähnchen oder kann eine Hühnerfrikassee oder wie auch immer, trägt man ein, wie groß ist die Portion und die, und die App kann das eigentlich relativ... Plus, minus natürlich, aber relativ genau ausrechnen, wie viele Kalorien das waren. Und dann weißt du nach zwei Wochen, okay, ich war jetzt in einem, in einem Defizit, weil ich habe in innerhalb der zwei Wochen abgenommen. Oder das war ein Plus, weil ich habe zugenommen. Oder das vielleicht sogar über einen Monat. Dann geht das schon. Und ja, wenn man das grob im Blick hat, das ist genauso wie Jonas am Anfang meinte, er zählt ja auch nicht mehr. Ich, ich zähle nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß, grob weiß ich dass ich, habe ich heute genug Eiweiß zu mir genommen, ja, ich kann rezitieren, okay, wie viel, was hatte ich heute, war das genug Eiweiß oder nicht, hatte ich genug Kohlenhydrate, äh, bin ich, bin ich morgen irgendwie fit beim Training oder nicht, weil ich nicht genug Kohlenhydrate hatte, irgendwann hat man es, hat man es im Blut, im Urin, sag ich mal gerne, im Urin hat man es mein vorne, deswegen, ja, track das für eine kurze Zeit und dann kommt das irgendwann in und, Fleisch und Blut über.
1: Schön. Sie. Hast Toll. du das Sprichwort erfunden, mit, dass du das im Urin hast, Gino, kommt das von dir?
2: Von wem kommt denn das? Keine Ahnung, im Murin haben? Gandhi. Ich
1: glaube, Gandhi hat es als erstes gesagt. Natürlich,
2: ja, ja. Es ist von Gandhi. <lacht> Natürlich ist es von Gandhi. Äh, beantwortet das die Frage? Ich habe gerade nicht zugehört. Ich, <lacht> ich glaube, ja. Jonas, willst du noch ergänzen? Nee, war super. Ich glaube, das hat die Frage <lacht> ausführlichst äh, beantwortet. Cool. Ach so, mir fällt es schwer rauszubekommen, was ich essen Ja, also wie gesagt, Kaloriendefizit und dann go. Ab <lacht> Kaloriendefizit und go. <lacht> Sehr schön. Ich fand sehr schön. das mit der Handregel sehr schön, nachdem ja. Tim das nach 20 Minuten endlich erklärt hat, das dass es pro Mahlzeit gilt. Ich hasse ja, es kommt natürlich
0: noch. nur auf die Regel, also es kommt immer darauf an, wer die Regel auch präsentiert. Ne? Das ist natürlich immer, immer schwierig. Ich, ja. Aber ähm, gut, dass wir das Ey, noch kennt, aufklären können.
2: Kennt ihr noch die linke Handregel? Nee. Aus der, aus der Physik? Ja, linke Handregel. Fühlt sich an wie ein Fremder. Oder? War das die? <lacht> oh, fein. Und das war der Good Gains Podcast. <lacht>
0: Schaltet auf das nächste Mal wieder ein.
2: Wenn es wieder heißt, der fremde Hand wird euch unter die... Was? Ähm, so, das war's. Wir drehen langsam durch, Freunde. Ich kann nicht mehr. Ähm, ich will raus. Holt mich raus. Ich mein's ernst. Holt mich raus. Ich kann nicht mehr drin sein. Äh,
1: gut, ich bin auch ähm, kopfmäßig durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, danke an all den Support da draußen. Unterstützt uns weiter. Sagt gerne euren, euren Großeltern Bescheid, euren Eltern, euren Freunden. Ähm, spread ich spread gerne, Love.
2: Ganz kurz, ich würde gerne. Mein, mein, mein persönliches Ziel ist es, bis zum Sommer bitte 50 iTunes-Rezensionen zu haben. Das wäre so toll. Wir haben jetzt, glaube ich, 30 <lacht> oder sowas. Also, wer uns zuhört, irgendwie über, über, über iTunes. Oh, wer auch nicht, wer iTunes Account hat, super super gerne. Das wird uns, ähm, hm. also wäre wär mir eine Riesenwonne, einfach auf iTunes gehen, Good Games Podcast und dort einfach eine Rezension da la lassen. Das wäre Hammer. Das äh, wird uns supporten, unterstützen ja. und ähm, mich mich persönlich ähm,
1: befriedigen, befriedigen, befri ich
2: hart hart befriedigen, genau. Genau, sehr schön. Okay. Und äh, noch eine ganz kurz andere Sache. wir, wir haben jetzt ähm, also, wir haben jetzt Corona-Rabatt auf unser Homegames-Programm. Haben vielleicht einige mitbekommen. Falls nicht, dann wisst ihr es. Das Ding ist, die Bänder sind jetzt mehr oder weniger ausverkauft überall. <lacht> das heißt, entweder gebt ihr ein bisschen mehr Geld aus, als das, was wir euch vorschlagen. Oder ihr holt die vielleicht gebraucht was vielleicht jetzt auch schwer wäre, aber ihr habt vielleicht Therabänder, bänder also Alternativen, oder ihr wartet einfach noch, bis die Bänder wieder verfügbar sind, das ist, wird wahrscheinlich erst Ende April da äh, soweit sein, aber äh, weil wir halt viele Fragen bekommen, wo es diese Bänder gibt, ey, wir wissen das, wir können euch leider auch nicht helfen, ey, die sind halt echt, weil mittlerweile viele auf Home-Training umsteigen, sind die halt echt fast überall vergriffen, äh, also wahrscheinlich ein bisschen warten und dann neu bestellen. Und einfach hoffen, dass sie halt früher wieder da sind. Ansonsten vielen, vielen Dank für alle Käufer, des Home Games-Programm. Wir hoffen, dass euch das was bringt. Vielen Dank für das Feedback. Das ist mega. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, mit System zu Hause trainieren zu können. Mit einem 10-Wochen-Programm, was einen fitter macht und stärker macht. Und so ein bisschen Muskulatur zumindest bringt. Also, Dankeschön. Und danke natürlich auch fürs Hören des Podcasts. Sehr
0: gut. Okay, noch kurz dazu, wie wollen wir die Folge nennen? Wie wär's mit sowas wie Masse-Memory, wie ihr dicke Arme bekommt und ob ihr in Quarantäne jetzt alle Games verliert? Das ist ja Wahnsinn. Ja? Ja, ich Toll. Ich voll dafür. Cool, habe ich mir so auf die Schnelle ausgedacht. Ist cool. Ist so gut. wie deine Intros. Gut. Nicht wahr?
1: Sehr gut, so, so machen wir das.
2: Wollt ihr noch was sagen? Ich hau ab. Er haut ab? Nee. ich hau ab. <lacht> Sehr schön. Nichts hält mich bei euch hier. Cool, Männer. Quarantäne nur. Ja, reicht jetzt. Tim verabschiedet du dich. Ich will doch nur nach draußen. Dort habe ich meine Schnur. So,
0: und jetzt wisst ihr, warum ich die Intros mache <lacht> und nicht der fette <lacht> Inno. <Inder>. So, <lacht> gut. Tim. Tschüss. So, tschüss. Wehe, das hat nicht geklappt in der Aufnahme. So, ich, ich möchte noch, und zwar möchte ich wirklich sagen, ähm, ich habe wirklich ein bisschen geschwächelt, ist vielleicht auch nicht meine Uhrzeit, aber ich möchte sagen, wie, wie großartig eure Beiträge heute waren, Kappa. Und ähm, ja, verabschieden mich damit auch.
2: Ciao. Ich schneid's raus. Ich schneid's raus. Tschüss.
1: Ich drücke jetzt mal auf Stopp, oder? Oder fehlt noch was? Warte, warte, warte. Machen wir noch einen Teaser vorab, was Inhalt war? Okay, dann drücke ich jetzt auf Stopp.